0: Par derrière. Parce que par devant, on ne voit que la façade. Parce que de côté, on ne voit qu'une partie. Parce que d'en haut, on ne perçoit pas tous les détails. Et parce que par derrière, on a toujours des surprises. Par derrière, pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent, de près ou de loin, à notre vie de tous les jours. Par derrière, pour les mettre, eux, en avant. Je suis Lise Pressac. Et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous ne le voyez pas ou à peine derrière sa vitre teintée. Pourtant, il vous a peut-être déjà transporté, permis d'arriver à l'heure ou pas, au travail, en cours, à une soirée chez des amis ou au parc Disneyland Paris
1: Tu fais quoi dans la vie Je suis pilote de ligne, (rire) je conduis des des RER sur la ligne A, et donc mes journées sont faites de de trajets dans un sens puis dans l'autre, donc en fait c'est ça ma vie, j'hésite, je vais d'un côté, (rire) puis finalement je vais repartir de l'autre.
0: Lui, c'est Cédric, 40 ans, dont 19 passés à la RATP. Nous nous retrouvons sur le quai du RER à Torcy, son attachement la gare où il commence et termine tous ses services. Allô Ouais, ouais, t'es où là euh, Ouais, je suis sur la voie du milieu. Faut peut-être que je redescende et que, et que j'aille sur la voie 2, non
1: Alors non, en fait, tu dois être... Euh, non, c'est, t'es sur le quai numéro 1, donc c'est la bonne direction parce que là, on va d'abord partir sur euh, Chessy. Donc ouais. euh, là, je suis en train de regarder euh, avec mon chef là, pour voir où se trouve euh, mon train parce qu'il a un petit peu de retard. Donc en fait, euh, t'as qu'à m'attendre là. Moi, je vais euh, venir à ta rencontre. Donc tu bouges pas d'ici et euh, je suis là dans, dans 5 minutes maximum quoi.
0: Comment ça se passe Tu le récupères comment
1: ben bah en fait euh, je vais l'attendre tu vois, au bout du quai là. Bah, je relève mon collègue, c'est-à-dire qu'il va me donner les, les petites infos sur, sur le train s'il fonctionne bien.
0: S'il si fonctionne pas bien tu fais quoi <rire> Ben
1: bah, je lui dis bah tu le gardes ton train. <rire> tu le fais pas à d'autres. Ouais. J'ai été chercher mes fiches de, de travail. J'ai signé euh, margements pour dire que je suis là. Donc voilà, je suis en pleine forme, je commence ma semaine.
0: Sa semaine commence un vendredi à midi, en tout cas cette semaine-ci.
1: Si tu veux, on a des repos qui se, qui se, décalent, qui se décalent toutes les semaines. Donc là, par exemple, j'étais en repos euh, mardi, mercredi, jeudi. Euh, mon prochain repos, ça sera jeudi, vendredi ensuite la semaine d'après ça sera jeudi euh, vendredi samedi dimanche ensuite après ça sera samedi dimanche lundi après ça repart lundi mardi mercredi enfin tu vois ça se décale chaque semaine donc on a on travaille euh, euh, trois week-ends sur 5. donc on bosse souvent le week-end c'est beaucoup en fait ah ouais 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 on travaille euh, on travaille beaucoup le week-end c'est un peu euh, c'est un peu ce qui m'est pénible maintenant tu vois Autant les horaires décalés on s'y fait, mais le, le travail le week-end c'est vrai que c'est c'est chiant. Ouais c'est, c'est ça. Là encore moi je suis d'après-midi donc tu vois samedi euh, samedi soir je suis libre, euh, mais euh, tu vois dimanche midi euh, s'il euh, si y a un barbuck de prévu ou je sais quoi euh, bah voilà c'est toujours euh... donc en fait c'est toujours assez compliqué pour euh, pour S'organiser euh, avec les amis, euh, la famille et tout, il faut euh, obligatoirement que je sorte mon planning et que, et que je cherche le prochain week-end de gym.
0: <rire> du coup, tu condenses tout dans le même week-end,
1: ouais, souvent, <rire> mais après, euh, après, ouais, on a la on a les. Nos roulements euh, sur tout, tout, toute l'année, donc je sais, euh, tu vois, je sais quel week-end j'aurai, euh, je sais pas dans un an par exemple.
0: Et dans ce planning connu un an à l'avance, il y a des jours de réserve, des jours où les conductrices et conducteurs viennent au cas où il y ait besoin de déplacer un train ou remplacer un collègue absent.
1: Moi, je suis en roulement, c'est-à-dire que sur toute l'année, moi, je suis tout le temps sur des services. Mais après, on a la possibilité de, de, d'échanger nos services entre collègues. Euh, pour ceux qui n'aiment pas le matin, ceux qui n'aiment pas la nuit. En fait, il y a trois types de services. Il y a les services du matin qui commencent à 4h30 euh, jusqu'à euh, fin, midi. Après, il y a des amplitudes horaires de, de 6h30. Après, il y a les services de l'après-midi puis les services du soir qui commencent à 18h30-19h et qui se terminent vers 1h30. Quoi. Et en fait voilà, suivant ces ces types de services, il y a des des collègues qui préfèrent faire que du matin, d'autres qui font que de la nuit, d'autres comme moi, euh, moi je fais essentiellement de l'après-midi, comme ça je peux me coucher tard et euh, et puis je suis quand même là le soir. Et euh, tu vois, en en échangeant comme ça, bah parfois j'ai des des semaines de réserve. Donc la petite sonnerie qu'on entend deux fois c'est ce qu'on appelle le bipou. Qui, euh, c'est ce qui m'indique que le toutes les portes sont bien fermées et elles sont bien maintenues fermées. C'est ce qui m'autorise à, à, à partir en fait. Par contre c'est moi qui décide euh, au moment où je ferme les portes. Donc je peux je attendre euh, quelques secondes de plus euh, si vraiment il y a de l'affluence euh, ou si je vois euh, quelqu'un euh, qui, qui court euh, désespérément pour le pas <rire> euh, Donc voilà je vais faire un petit effort à pour essayer de l'attendre parce que à cette heure là voilà il n'y a pas des on n'a pas des trains toutes les, euh, toutes les deux minutes aux heures de, comme aux heures de pointe donc ça me permet de, d'être un peu plus euh, un peu plus cool au niveau des horaires par contre si c'est aux heures de pointe vraiment là je peux pas et faut que, il faut que j'essaie de respecter au mieux euh, bah, le temps de stationnement en gare et puis euh, puis parfois quand c'est un petit peu le bazar sur la ligne on, on sait très bien que il y a des voyageurs qui ne pourront pas monter parce que le train il est blindé. Donc là on est obligé de fermer les portes et, euh, et laisser la place au, au suivant. C'est un peu stressant ces moments-là parce qu'il parce que y a beaucoup de monde sur le quai, il y a des gens qui s'énervent, euh, moi j'ai toujours peur de, d'une bousculade. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont très proches du, du, du bord du quai et ouais, ça me fait vraiment, vraiment flipper. Ça.
0: Faut pas que je, trope, je m'approche de ce bouton, en fait. <rire> J'allais voilà, me mettre sur le bouton, te bleu. Te bouton bleu. C'est quoi ça, c'est un bouton d'urgence. Ah, merde et J'ai oublié <rire> de te prévenir que ben, surtout pas l'appuie,
1: l'appuie Si on appuie dessus et euh, qu'on ne s'en rend pas compte, bah, euh, on euh, n'a plus d'énergie, euh, le train ne <rire> peut pas avancer. Quoi. Oh mince, que, bon, j'ai évité de m'accouder dessus.
0: Dans la cabine de Cédric, il faut imaginer des boutons qu'il faut éviter de toucher, donc. Une pédale sur laquelle Cédric appuie fréquemment pour montrer qu'il est toujours en état de conduire un joystick pour piloter et un ordinateur dans lequel, à chaque nouveau départ, il rentre son matricule et le nom de son train. Un nom en quatre lettres qui indique quelle gare il va desservir. Vous êtes arrivé à Torcy, terminus. Pour vous rendre à Marne-la-Vallée-Chessy et au parc Disneyland, attendez le prochain train sur le même quai. Ça veut dire que le, le train, il change de nom, là Ouais. Et ça, ça correspond à quoi Parce que moi, j'ai pris un... J'ai pris quoi, d'ailleurs J'ai raté le kiwi
1: après, j'ai eu un Ocre, ou un ola ou un, un ocla, non? Ocla. ouais, c'est ça. un ocla. Alors, le haut, ça annonce la destination euh, du train. Ouais. Et en l'occurrence, le haut, c'est euh, torsis. Ce qui le est logique.
0: Q, c'est pâté. C... Ouais, c'est complètement <rire> logique. Le cul, c'est
1: Chessy, Ok. Donc, c'est pour ça que le train précédent, c'était Kiwi 62. Ouais. Là on part sur Saint-Germain-en-Laye, donc euh, terminus de, de la ligne, et donc c'est un Z, Zup80. Après le U, donc la deuxième lettre, ça correspond à. est-ce que c'est un. Est-ce que c'est un train omnibus Est-ce que c'est un train qui marque pas l'arrêt à, à Noisiel et, et Brie-sur-Marne par exemple Donc c'est vraiment la deuxième lettre de, du nom, ça correspond au type de, au type de trajet si tu veux. Nous, en l'occurrence, c'est un train omnibus, donc ZU, euh, Donc ZU et le PE, c'est juste pour euh, la prononciation, ça n'a aucun intérêt euh, technique. Ah, ok, d'accord. C'est juste pour. Les euh...
0: deux premières lettres ont un sens. Donc U, c'est omnibus. Mon tu sais, ah, ouais. oh, CQ Oh, trop chou
1: Des fois, j'ai trop envie de m'arrêter, tu vois. Oui, c'est ça. Mon, mon oui. téléphone, faire des photos et tout. <rire> Après, ouais, Renardo
0: Et tu fais jamais une
1: annonce <rire> Regardez sûr, à gauche, gauche Petit Renardot. <rire> Là ce serait pas mal. Comme à toiri.
0: <rire> Pourquoi tu fais ce métier
1: bah, alors au début c'est un petit peu hein, comme ça par hasard. En fait mon, mon père il travaillait à la RATP, mais euh, il n'a pas du tout conduit des trains. Il, lui il était euh, dessinateur industriel. Et puis euh, moi je. Je me suis un petit peu... Enfin voilà, au niveau des études, je n'étais pas à fond. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire pompier, donc j'ai fait STAPS. Après, avoir enfin, va un lycée technique, donc en gros, ça n'avait rien à voir. Je me suis royalement planté euh, euh, de la première année. Alors j'avais des bonnes notes en sport, mais après tout ce qui... Tout il, y ce qui était, de, il y a beaucoup de physique, beaucoup, de matériel. Exactement, scientifique, ouais. exactement. Alors que moi, j'en avais pas du tout fait en, au lycée technique, en tout cas pas de bio, euh, etc. Donc je me suis planté. Donc j'ai commencé à travailler un peu en intérim pendant un an. Mais voilà, je bossais toujours par contre, j'ai toujours bossé. Euh, j'ai accepté toutes les, toutes
0: les, les missions je... ah, pour fait
1: manpower, mais j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai bossé euh, chez Carrefour euh, au rayon fruits et légumes, au rayon serre à euh, travailler à 5 heures déjà à l'époque, pour aller euh, tu sais, faire tourner les, les produits, euh, les laitages, pour euh, contrôler les dates de, de péremption, etc fait des inventaires à la fnac puis voilà mon père il m'a dit tiens il recherche du monde à la RATP pour conduire des métros et moi j'étais pas du tout du tout euh... déjà j'allais rarement à paris parce que moi j'ai, j'habite à, à noisiel et... et j'étais pas de ces jeunes qui euh, qui se bougent un peu pour aller sur paris enfin on prenait un peu le RER, mais euh, après je prenais pas le métro quoi donc en gros, euh, j'ai découvert ce, ce métier-là euh, pendant la formation. Donc j'ai, j'ai, j'ai déposé une candidature et puis euh, ils recrutaient beaucoup de monde euh, en 2000, juste avant 2000, parce qu'on passait aux 35 heures et ils ont recruté beaucoup, beaucoup de, de monde à l'ERAT. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc mon dossier était accepté. J'ai passé des tests. Alors, il y a des tests vraiment euh, spécifiques. Des tests psychotechniques. Euh, où tu dois tourner des manivelles dans un sens puis dans l'autre. Tu sais les, les écrans euh, qu'on avait à Noël, là, les écrans à quartz ah ouais, avec deux boutons. Avec deux boutons que tu tournais. Un vertical, l'autre horizontal et ouais. tu une maison, machin. Et ben en gros euh, c'était ça, mais avec des manivelles, il fallait suivre des lignes et tout. Tu vois ce genre de, de test. Donc c'était un peu ludique, mais un peu à la pression quand même parce que sinon un autre qui était super compliqué avec des, des pédales. Tu avais une pédale à gauche, une pédale à droite. Un bouton dans la main un joystick dans la main et suivant ce que tu voyais sur un écran euh, comme type de couleur il fallait que tu fasses un mouvement et puis euh, tu voyais une autre couleur il fallait faire un autre mouvement enfin des trucs euh, vraiment euh, stressants. donc voilà j'ai réussi ce, ce test là après on a testé ta euh,
0: coordination quoi
1: exactement ouais les réflexes coordination mémoire Plein de petits tests comme ça. Puis après, tu rencontres un psy qui te pose des questions sur euh, le fait de travailler dans le noir. euh, euh, Enfin, voilà, il il détermine un peu si c'est fait pour toi ou pas. Et puis, puis donc, j'ai réussi tout ça. Je suis parti en formation euh, au bout de de six mois après avoir envoyé ma candidature. Et donc, je suis parti en formation pendant trois mois. Donc, elle est relativement courte, hein, la formation. Ouais, c'est pas long. hein. C'est même express, je trouve. Mais c'est très, 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 très dense. Euh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de mémoire, il faut euh, mémoriser tout, plein de, 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 de phrases par cœur, euh, des textes qui sont vraiment euh, pointillés là-dessus, sur ce qui est euh, sécurité, etc. Et puis, euh, il y a des parties pratiques, euh, des avaries, donc des problèmes sur les trains qu'il faut euh, dépanner, parce que ça fait partie de notre métier, tu vois, on conduit des trains, mais si on a une avarie sur ce train, donc un, un problème technique, eh ben, il faut qu'on trouve euh, la panne, alors on a des guides qui sont faits pour ça hein. on n'a rien en tête euh, par cœur. Hein. Et là, on suit euh, des, des, des procédures qui sont écrites un peu comme dans les avions tu vois, des checklists euh, voilà, tourne ce bouton, euh, euh, qu'est-ce que tu obtiens, si tu as ça tu fais ça oui. si tu obtiens ça tu fais euh, une autre manipulation etc donc voilà toute une partie pratique et puis, euh, et puis donc j'ai réussi euh, j'ai réussi à avoir le permis et puis en gros j'ai découvert le métier une fois que j'avais le permis en poche quoi et puis donc j'ai appris à l'aimer aussi ce métier là parce que les premiers mois je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici quoi tu vois rester tout seul dans une cabine pendant 6h30 faire des allers-retours qu'est ce que je vais trouver comme intérêt à ce métier là et en fait je les ai trouvés au fur et à mesure Brie sur marne Brie sur marne c'est vraiment un boulot que soit le métro ou RER, R- où j'ai vraiment la sensation de, de, de rendre service aux gens. Et ça se voit tout de suite, si tu veux. Quand j'arrive à une gare et que je vois, euh, voilà, il y a beaucoup de monde sur le quai, quand je repars de ce de cette gare, il euh, n'y a plus personne ou presque. Et, euh, et tu vois, ces gens-là, bah, ils sont montés dans mon train, ils vont à destination. Et, et bon, pour eux, ça... C'est un petit rien parce que généralement eux c'est ça n'est qu'un trajet pour, pour aller travailler mais voilà je, je fais partie de tout ça, je fais partie de leur, leur quotidien et visiblement on est attendu.
0: Là on est à Châtelet Léal et donc forcément il y a vachement voilà. de monde.
1: C'est vraiment un métier qui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas tous ces codes comme ça. Je, je suis pas saoulé parce que j'ai une réunion à 18h. Alors. Tu vois, le, le fait d'être seul à bord du train, ça peut être un inconvénient comme un avantage. Il y a parfois, euh, c'est un peu long, un peu long et monotone. Ouais, t'es seul Ouais, voilà. Donc ça, ça peut être parfois un peu pesant, un peu, un peu difficile à vivre. Euh, et puis parfois, c'est bien aussi, tu vois. T'as personne sur ton dos, euh, tu sais ce que tu as à faire, t'as ta fiche de travail, tes horaires. Tu sais comment va bah, se dérouler à peu près ta journée, sachant qu'une journée... Euh, ressemble jamais à celle de, de la veille parce que même si tu fais le même service, il se passe toujours un truc sur la ligne. Donc il faut s'adapter, C'est pas non plus la routine. Ces petites choses-là font que ouais, c'est un métier qui me, qui me plaît bien.
0: Cédric est entré à la RATP en 2000. Il a d'abord conduit des métros sur la ligne 3. Le métro, c'est un passage obligé avant de pouvoir devenir conducteur de RER. Et les places sont rares.
1: Il y a 10 ans, maintenant c'est un petit peu baissé, mais on est entre 8 et 10 ans d'attente. Euh, donc pendant 8, et 10, 8, 8 à 10 ans, bah, tu conduis le métro et puis ton classement, euh, tu pars de je sais pas, 5 centièmes on va dire. Et puis petit à petit, chaque année, tu grappilles des places. Et puis euh, au bout de 8-10 ans, on t'appelle et on te dit bon euh, c'est ton tour, tu es toujours d'accord. Il y a certains conducteurs qui, euh, qui refusent parce, que, euh, parce qu'ils ont déménagé ou ils sont mis en métro. Et puis d'autres comme moi, euh, eh ben, on, on repart en formation et puis on conduit le, le, le RR.
0: Toi, ça a pris combien de temps du coup, entre ta demande et l'obtention Alors moi,
1: J'ai conduit le métro 11 ans parce que j'ai perdu un an avant de faire ma demande. J'ai un peu euh, zappé. Dès que j'ai eu mon permis, j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai perdu un an. Mais... Et puis après, donc, dans un premier temps, j'étais à Nanterre-Préfecture, comme terminus. Là, par contre, j'avais pas le choix. En gros, on me mettait à l'ouest parce qu'il y avait besoin de conducteurs là-bas. Et puis, j'ai demandé des mutations euh, dès que je suis arrivé là-bas. Et pareil, il m'a fallu deux ans pour arriver enfin à Torcy.
0: Et qu'est-ce qui explique que tout le monde veuille conduire le RER en fait
1: tout le monde ne veut pas, il y a beaucoup de monde qui veut... Euh...
0: À 10 ans d'attente, ça veut dire que... Oui, ouais, a... ouais, <rire> si, c'est vrai,
1: il y a beaucoup, quand même beaucoup de demandes. En fait, c'est parce que, euh, parce que certains se rapprochent euh, de chez eux, justement. Parce que, tu vois, les terminus de métro, bah, ils sont forcément euh, sur Paris ou euh, à la périphérie. Et euh, en général, euh, l'essentiel des conducteurs habite, euh, habite en banlieue euh, ou proche banlieue. Et puis, euh, le deuxième critère vraiment important, c'est le c'est le fait de conduire à l'extérieur parce qu'au métro bah, c'est que du tunnel et euh, c'est fatigant le tunnel. 10 ans moi j'en avais vraiment marre, j'avais vraiment envie de sortir. Donc le RER il y a une partie qui est souterraine, hein, la partie sous Paris. Mais par contre voilà, là on est à l'extérieur depuis tout à l'heure, il fait beau, euh, j'ai des lunettes de soleil, euh, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment les deux critères euh, qui font qu'il y a beaucoup de demandes.
0: C'est vrai que quand on voit des petits renards sur le bord euh, sur le bas-côté, on comprend.
1: Bah ouais, c'est tout mignon. <rire> non, et puis j'aime bien aussi. Tu vois le changement des saisons. C'est tout bête, hein, mais euh, euh, quand tu quand tu le vis pas euh, quand tu vis pas tout ça, euh, dans, je parle dans le milieu professionnel. Ouais. Hein, quand dans ton métier, euh, fait que tu, tu es euh, tu es sous tunnel à longueur d'année, et ben tu vois pas les saisons passer. Euh, et... Franchement c'est. Ouais moi ça me pesait quoi. Cette lumière euh, artificielle que as pendant euh, 7h, 6h37, euh, soit, soit le, l'obscurité du tunnel, soit des lumières de néon euh, dans les gares, enfin dans les stations dans le métro, euh, moi ça me fatiguait vraiment.
0: Moralement c'est dur, c'est pas ça qu'il pourrait être 6h du matin ou 18h. Exactement, tu sais plus toi. quelle heure
1: il est, tu.. Tu, ouais, tu... T'as plus de repère. Qui se trouve derrière nous, là, quand elle se ferme, on dirait choubaka <rire> Et puis maintenant, en fait, euh, en plus de, de d'apprécier ce métier, de, d'être content de ce que je fais, je suis quand même très, très conscient de la chance que j'ai d'être dans cette boîte, la RATP. Euh, je sais que, voilà, si, si en tout cas moi j'ai envie, je peux faire ma carrière jusqu'à ma retraite, mmh. c'est une évidence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a, quelques cas où les gens arrêtent et font un autre métier. Mais en général quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu, tu fais toute ta carrière. J'ai pas d'inquiétude sur mon avenir professionnel. Et ça c'est énorme. Euh, plus ça va, plus le temps passe et plus je m'en aperçois de cette chance.
0: Tes parents ils faisaient quoi Tu me disais ton père il était dessinateur industriel et, et ta mère
1: Alors mon père, il était dessinateur industriel, mais par contre il a passé beaucoup de temps dans sa carrière à la RATP. Enfin, il a eu des responsabilités syndicales, donc euh, voilà, il était relevé sur son temps de travail par son syndicat. Et euh, ma mère, elle était euh, dans dans un journal, euh, la vie ouvrière, c'est un journal euh, de la CGT, donc j'ai baigné un peu dans dans cet univers engagé.
0: Et tes enfants, ils veulent faire quoi
1: Il n'y a que le grand, il n'y a que Jules qui qui est décidé. Il a quel âge Lui, il a 15 ans. Jules, lui, il veut veut faire de la recherche euh, dans le milieu euh, de la santé, la médecine. Il veut travailler dans les labos, faire de la recherche. Mon deuxième fils, Basile, lui, il est plus... euh... Il a quel âge, lui Lui, c'est plus un artiste. (rire) Basile, (rire) il a 12 ans et ouais, il serait plutôt... euh, Là, là, il voudrait faire une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre. Et Garance, euh, elle... euh, c'est encore très très loin, elle, est, elle a 10 ans, ah bah oui. donc elle est encore loin de, de savoir ce qu'elle veut, elle a le temps. Ouais. Il
0: n'y en a aucun qui s'est dit je vais faire comme papa
1: Ah non, pas du tout. Ouais. Non.
0: Ça ne les fait pas rêver le côté... Euh... Non,
1: non, non ils sont, je pense qu'ils sont assez contents, assez fiers même. On en parlait l'autre jour, euh, mon fils Basile, il, il me disait qu'il était, euh, il était fier de, de dire à ses copains que, que son père conduisait le, le RER. Mais par contre, ouais, il n'a pas du tout, du tout envie de faire ce métier-là.
0: Et tu fais quoi du du reste de ta vie, quand tu n'es pas ici, dans ta cabine
1: Eh ben je je suis assez curieux, donc j'essaye de profiter de mes temps libres justement pour faire un peu de sport aussi déjà, j'aime bien le sport, j'aime bien les arts en général, donc si je peux aller à à une expo, cinéma, euh, théâtre, euh, opéra, j'aime vraiment bien tout ça, en tout cas j'essaye au maximum, je pourrais encore faire mieux parce que j'ai du temps, mais... Parfois, il manque un peu d'argent pour certains. Pour aller à l'Opéra, par exemple, c'est un peu cher. J'aimerais y aller plus souvent, mais.
0: L'Opéra, Donc... tout entend le RER. Exactement.
1: Parce Exactement. que j'étais même à, Garnier, à euh... même à l'Opéra,
0: ça te rappelle le, ouais, de ouais, le travail. Quoi.
1: L'autre fois à Garnier, on s'est fait la remarque. Euh, on... Il nous semblait entendre euh, le... des vibrations euh, parce qu'on était dans la salle. Et on se demandait si c'était pas le RER qui passait juste en dessous en fait. Donc, ouais. Même à l'opéra, le RER me... me suit.
0: Ça veut dire quoi pour toi gagner sa vie
1: Gagner sa vie, c'est ce qui permet de vivre au quotidien et, euh, et justement de pouvoir se permettre de faire ce que tu, euh, ce que tu aimes, de vivre tes passions, tes loisirs. Euh, bah, je pense que tu as réussi à vivre ta vie. Je suis heureux quand je peux mener à bien mes, 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 mes rêves de voyage ou, ou de sortie culturelle. Et puis être en, être en accord avec tes, avec tes valeurs aussi. Moi j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir le faire dans mon métier, même si voilà, ce n'est pas un métier où on a un contact direct avec les gens. Moi je me rappelle on, quand j'étais en troisième, on avait fait un test. On avait été au CDI, enfin non au CIO, au centre d'information et d'orientation. Et on avait fait tout un un questionnaire et ça devait nous donner des grandes. Tu vois, des grandes lignes. Et en fait, moi je me rappelle très bien que j'étais plutôt un profil altruiste. Donc c'est un vrai hasard que je sois rentré à la RATP, mais je trouve que ça.. Ça correspond en tout cas à mes, à mes valeurs, à mon caractère, à mes idéaux et, et ça, me, ouais, ça me va bien comme métier.
0: C'est l'heure de la dernière question, ça va correspondre à la fin du voyage. On est bavards tous les deux en même temps. Ouais. <rire> tu veux faire quoi plus tard
1: On va continuer à vivre... Euh... avec mes envies et puis euh, continuer à apporter un petit peu de un petit peu de de bonheur euh, au quotidien quand je peux un petit sourire parfois et puis euh, être bien dans mes baskets et et puis pouvoir me regarder tranquillement dans une glace en me disant euh, suis un mec sympa quoi. Après au niveau professionnel, on n'a malheureusement pas 50 solutions alternatives. Donc en gros, je suis parti pour conduire des trains jusqu'à la fin de ma carrière. En tout cas, j'espère que je vais continuer à aimer ce métier comme jusqu'à la fin quoi.
0: Vous venez d'écouter par derrière un podcast de Lys Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt